0: Hi! Schön, dass du wieder da bist und wir wieder gemeinsam Zeit miteinander verbringen dürfen. Es geht heute hier in dieser Podcast-Folge darum, wieso Werte nicht praktikabel sind für dich als Führungskraft und auch für dein Team. Was stattdessen praktikabel ist, sind nämlich die emotionalen Referenzbilder von dir und von deinem Team und du wirst erfahren, wie du damit arbeiten kannst. Wenn ich es einmal komplett runterbrechen sollte, geht es heute hier darum, wie du zur geilsten Teamarbeit deines Lebens kommst. Wenn das Gehirn etwas Abstraktes vorgesetzt bekommt, dann kotzt es. Hans-Georg Häusel. Das Zitat ist nicht von mir, sondern von einem Vordenker aus dem Neuromarketing. Und dieses Zitat hat mich auch so die letzten Monate verfolgt und es hat sich auch immer wieder bestätigt. Für alle, die mich aus dem 1 zu 1 kennen oder für alle, ja, die den Podcast auch schon länger verfolgen, wisst ihr ja, dass ich ähm, sehr, sehr gerne mit äh, Werteübungen mache, auch mit, mit Führungskräften. Und habe das in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv mit bestimmt 40, 50 Führungskräften in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Unternehmen gemacht. Und grundsätzlich ist das Konzept von Werten ein, ein super Konzept. Das ist ein, ein Kompass, der dich navigiert in die richtige Richtung, in deine Lebensspur. Aber was mir bei dieser Werteübung einfach aufgefallen ist, möchte ich heute mit dir teilen. Und zwar ist mir in der Auseinandersetzung mit der Werteübung aufgefallen, dass jeder einen Wert anders für sich definiert. Das kann sehr ähnlich sein, aber das kann auch sehr, sehr weit voneinander weg sein kommt immer darauf an, von welcher Prägung und mit welcher Geschichte man heraus aufgewachsen ist. Das Zweite, was mir dabei aufgefallen ist, Werte sind nicht praktikabel fürs tägliche Leben und bieten keine offensichtliche Handlungsorientierung. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, die Werte verändern sich im Laufe der Zeit und auch je nachdem, welche Methodik man nutzt. Und somit, und somit hat man auch so eine Inkonsistenz oder so eine Unklarheit innerhalb der Werte. Also was meine ich damit, wenn ich sage, jeder definiert einen Wert anders für sich? Wir haben jetzt den Begriff Familie. Wenn ich mit den Führungskräften gearbeitet habe, dann habe ich immer nochmal nachgehakt, was bedeutet der Wert dann konkret für dich? Und zum Beispiel für die eine Führungskraft kann es heißen, Familie bedeutet für mich Nähe und Vertrauen und ich habe auch so Assoziationen mit, mit Kuscheln und Wärme. Und dann für eine andere Führungskraft bedeutet es etwas komplett anderes, zum Beispiel sowas in Richtung wie Bildung. Ich habe dann so Sätze von der Führungskraft gehört, wie zum Beispiel, es kann doch nicht sein, dass es Verschwörungstheorien bei uns in der Familie gibt, wir sind doch eine gebildete Familie, wir haben doch alle einen akademischen Hintergrund. Und die Folge ist, dass zwei unterschiedliche Führungskräfte beide von dem Begriff der Familie sprechen, aber die eine Führungskraft meint mit der Familie eher das Thema Nähe, Vertrauen und die andere Führungskraft meint mit dem Begriff der Familie eher das Thema Bildung. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, warum Werte nicht wirklich so praktikabel fürs tägliche Doing sind und eigentlich die Ursprungsidee oder die, der Zweck von Werten ist ja, dass man richtige Entscheidungen treffen kann und dass es eine ganz einfache Grundlage dafür gibt. Und ich möchte dir ein Beispiel von mir persönlich mitgeben. Und zwar habe ich ähm, ja so ein Journal, welches ich jeden Morgen benutze. Und das sind einfach so Fragenstellungen, so wie so ein geführtes Tagebuch. Und ganz am Anfang, bevor man dieses geführte Tagebuch benutzt hat, sollte man so eine Wertehierarchie aufbauen. Also was ist mein wichtigster Wert, was ist mein zweitwichtigster Wert und so weiter. Also eine werte von 1 bis 5. Und jede Woche soll ich reflektieren, wie gut ich meine Werte-Hierarchien, also meine fünf Werte gelebt habe. Und dann steht in diesem Buch halt, du kannst deine Werte finden auf Seite 7. Und ich denke mir jede Woche, boah, krass, was waren nochmal meine fünf Werte? Und muss wieder auf, auf die Seite 7 zurückgehen. Ich kann auch gar nicht so, ohne quasi zurückzublättern, kann ich gar nicht so direkt sagen, habe ich jetzt meine Werte wirklich gut gelebt, sehr gut oder überhaupt nicht gut. Und da habe ich uns einfach über die Monate gemerkt, es ist, nicht so ein, ähm, ja, es ist nicht so ein praktisches, lebensnahes Modell. Und der dritte Punkt ist, dass sich Werte auch verändern zu unterschiedlichen Zeiten oder auch wenn man eine unterschiedliche Methodik benutzt. Ähm, kann jetzt sein, dass du zum Beispiel sehr krank bist, dann ist dir, wenn ich jetzt mit dir eine Werteübung machen würde, dann würdest du vermutlich den Wert Gesundheit wesentlich höher priorisieren als in dem Fall, wenn du gesund bist. Oder du hast, ähm, bist eine junge Führungskraft und stehst am Anfang deiner Karriere, dann kann es natürlich sein, dass du deinen Wert des Erfolgs wesentlich höher priorisierst als ähm, ja, wenn du schon 15 Jahre jetzt Führungserfahrung hast. Und natürlich ist es so, es gibt ja die unterschiedlichsten Methodiken, wie man jetzt zu seinen Werten kommt. Man kann die gegeneinander abgleichen, man kann Strichlisten machen, äh, man kann es aus dem Bauch machen. Aber je nachdem, welche Methodik du auch nutzt, kommen da auch nochmal unterschiedliche Werte letztendlich bei rum. Jetzt kannst du mich natürlich fragen, ja, aber Jasmin, wie funktioniert denn das dann jetzt mit den Werten? Und da möchte ich dir ein Beispiel geben und zwar ein Beispiel mit dem Wert, der Ehrlichkeit. Ich glaube, fast jeder würde unterschreiben, Wert der Ehrlichkeit ist sehr wichtig, aber du weißt ja jetzt auch, es ist ein sehr abstraktes Konzept und jeder hat davon vielleicht auch noch mal ein anderes Bild, was er mit Ehrlichkeit meint. Und es ist so, dass wir als Menschen, wenn wir in der Situation ehrlich handeln, dann haben wir nicht vorher überlegt, ah, es ist ja hier mein Wert und über diesen Wert Ehrlichkeit muss ich bewusst nachdenken und deswegen handle ich ehrlich. Also so ist es halt nicht. Und ähm, mit dem Buch, mit dem ich mich da auch die letzten Monate beschäftigt habe, das Buch ist von Stefan Mehrath, Dein Wille geschehen, da bringt ähm, der Autor ein Beispiel von einem bekannten ja, Unternehmer, Richard Pranson. Und der bringt da ein ganz cooles Beispiel, wo der Richard Pranson noch sehr jung war. Und zwar hat der Richard, der kleine Richard, der hat damals Geld geklaut von seinem Vater für Bonbons. Und dann ist er in den Einkaufsladen gegangen und hat sich halt so viele Bonbons gekauft. Und der äh, Verkäufer hat äh, schon gedacht, dass es nicht sein eigenes Geld ist und hat den Vater angerufen. Und der Vater kam dann in den Einkaufsladen und der Verkäufer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn hat bestimmt Geld geklaut. Und der Vater guckt zu so den Verkäufer an und der Vater guckt zu so den kleinen Jungen an und meinte dann zu dem Verkäufer, sie glauben doch nicht wirklich, dass mein Sohn stiehlt. Und der Vater hat quasi seinen Sohn verteidigt, obwohl er wusste, dass sein Sohn Geld geklaut hat. Und seit dieser Geschichte ist quasi bei diesem kleinen Richard, ist dieser Wert Ehrlichkeit verankert. Und es ist nicht so, dass er immer an Ehrlichkeit denken muss, wenn er jetzt hier irgendwie so einen Geldschein sieht und denkt, ah, den kann ich mitnehmen, sondern es ist, Achtung, jetzt hier ganz wichtig, es ist diese Emotion, die darunter liegt. Also diese Emotion, dieser Schmerz, also dein, dein Unterbewusstsein führt so einen emotionalen Mustervergleich durch, ähm, wo es irgendwie so als Kind einbezogen wird, boah, mein Vater, der hat da etwas für mich getan und es war mir so peinlich und ich will nie wieder diesen Schmerz spüren. Deswegen, das ist das, was das Gehirn dann letztendlich macht. Und es ist nicht so, dass das Gehirn sagt, ach, Achtung, hier, abstraktes Konzept von Ehrlichkeit, sondern es braucht wirklich, es hat da so einen Mustervergleich und möchte, also das Wesentliche ist die Emotion, die quasi darunter liegt und es war spannend. Ich lese so diese Geschichte von diesem Richard und als ich diese Geschichte so lese, denke ich so, hä, ich habe genau eine, ich habe eine fast identische Geschichte und da so habe ich früher viele Süßigkeiten gekauft. Somit habe ich auch sehr viel Geld geklaut von meinen Eltern und es gab neben uns, neben unserem Haus, gab es so einen Bäcker und wow, ich habe mir echt krasse so ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Dann gab es so diese Schnuller oder diese Boxen, diese Plastikboxen, wo es dann dieses ganze Gummizeug gab oder diese Rattenschwänze. Ich habe mir richtig viel gekauft. Und ich weiß noch, eines Tages bin ich heimgekommen und meine Mutter, das müsste ja noch D-Mark markzeiten gewesen sein, die hat sich einfach, die hat 10 Mark gesucht und ich hatte diese 10 Mark vorher geklaut. Und ich musste es ihr natürlich sagen. Und ähm, das war mir sau unangenehm. Ähm, ja, und ich erzähle die Geschichte jetzt nur, weil die mir gerade dazu auch eingefallen ist. Und was dann halt nochmal lustiger ist, als ich dann in dem Buch rum, rumgeblättert habe, da war nur so ein Sternchen und das Sternchen war dann unten, äh, ganz unten an der Seite nochmal erklärt. Und da stand, dass ganz viele haben ähnliche Geschichten zu dem Wert der e Ehrlichkeit. Also kannst du auch mal überprüfen, ob du vielleicht auch so eine ähnliche Ent äh, Geschichte hast ähm, wie der Richard oder wie ich zum Thema Ehrlichkeit. Ja, und für was sind Werte denn jetzt eigentlich gut? Naja, ja, Werte sind dafür gut, dass du im Nachgang ähm, darüber kommunizieren kannst. Also es geht nicht darum, dass Werte irgendwie erklären, wie du, wie Handlungen zustande kommen, sondern dass du im Nachgang im Grunde sagen kannst, ähm, das war jetzt hier der Wert Ehrlichkeit. Also es ist wie so eine nachträgliche Erklärung zu den Geschichten, dem Ding dann irgendwie so einen Namen zu geben. Damals, als ich die Süßigkeiten geklaut habe und mein Vater und so weiter. Und da, da hat sich so auch der Wert Ehrlichkeit für mich herauskristallisiert. Also es ist eher so für die nachträgliche Kommunikation, aber nicht fürs tatsächliche, praktische Doing. Wie du jetzt vielleicht gemerkt hast, ist das Thema mit den Werten nicht so ganz trivial. Und was heißt das denn dann wohl für Teamwerte oder auch für Unternehmenswerte? Das heißt letztendlich bezogen auf abstrakt formulierte Unternehmens- oder Team Teamwerte heißt das, ja, das funktioniert letztendlich nicht. Du kannst noch die schönsten Wörter irgendwie zusammenreimen. Unser Team ist innovativ, leistungsorientiert, äh, teamorientiert. Aber was heißt das? Welche Auswirkung hat das auf dich? Welche Auswirkung hat das auf deine Arbeit? Was bedeutet das konkret im Projekt? Was bedeutet das konkret im Meeting? Was bedeutet das konkret in der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Jeder hat da eine komplett andere Vorstellung. Und ganz besonders furchtbar finde ich das, wenn ich dann in ein Unternehmen komme und diese schönen Worte oder Werte, die dann ganz groß aufgehängt werden, plötzlich hängen die da und man weiß irgendwie gar nicht so recht, okay, was bedeutet das jetzt? Und dann gibt es die halt in, in XXL oder es gibt schöne Filme dazu, aber irgendwie so der Bezug fehlt. Total. Und ein Beispiel letzte Woche, es war echt auch wieder so, passt einfach jetzt super zum Thema. Ich hatte mit einer Führungskraft über einen Führungskräfte-Workshop gesprochen. Die, diese Führungskraft bereitet diesen Workshop vor. Und sie hat mir dann gesagt, naja, es gibt ja hier vom Vorstand dieses Video mit den Werten, aber das ist voll langweilig. Und ich merke so, boah, die Energie geht runter, 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 aber ja, das wäre ja schon wichtig, wenn wir das dann bei den Führungskräften, den Nachwuchsführungskräften zeigen könnten und Energie weiter runter, runter, runter. Und dann frage ich sie so, ja, was sind denn überhaupt äh, eure Werte? Ähm, äh, keine Ahnung, ähm, muss ich irgendwie erst nochmal nachschauen. Und allein an diesem Beispiel zeigt es ja auch nochmal dieses, äh, ja, oder bestätigt auch nochmal diese, dieses Zitat. Also wenn du deinem Gehirn etwas Abstraktes gibst, dann kotzt es einfach ab. Und wenn jetzt Teamwerte oder Unternehmenswerte nicht funktionieren, was funktioniert dann? Was funktioniert, sind emotionale Referenzbilder. Das heißt für dich als Führungskraft im ersten Schritt. Überlege dir mal, unabhängig von deinem Business-Kontext, sondern aus deiner Vergangenheit. Überlege mal, wann gab es eine Situation in deiner Vergangenheit, in der du extrem positiv mit anderen zusammengearbeitet hast wo es dir und allen anderen richtig Spaß gemacht hast, Wo es eine positive Energie war und ein Ergebnis rausgekommen ist, wo ihr alle so mega stolz drauf wart. Und das wäre der erste Schritt, da einfach mal zu gucken, wo du da in deine Vergangenheit einsteigen kannst und wo du da einfach ein tolles Beispiel findest. Die Übung habe ich schon öfters mit, äh, mit Teams gemacht. Und ein schönes Beispiel war von einer Führungskraft, die ist in der Freiwilligen Feuerwehr. Und ähm, die hat dann vorgestellt, mit so einer Emotion, also es geht hier um Leben und Tod und wir gehen durchs Feuer und wir sind so fokussiert bei diesem Einsatz und es ist so geil, wenn jedes, jedes Rädchen ineinander greift und es geht um Menschenleben und es geht um, um etwas Gutes, zu, um jemanden zu retten und wir gehen Hand in Hand und wie wir uns auch nach dem, nach dem Einsatz dann fühlen und wie wir da zusammen diese diese Menschen gerettet haben. Also es war sehr emotion emotional, dieses Beispiel. Dann gab es ein anderes Beispiel von der Führungskraft, das war das Thema Hausbau. Also damals, als wir unser Haus gebaut haben, irgendwie die komplette Family und Friends haben uns geholfen. Meine Omi hat ähm, auf die Baustelle, äh, keine Ahnung, Suppe mit Brötchen gebracht und Obst. Und äh, meine Nichte hat auf... Auf, auf die Kinder aufgepasst und wir konnten uns die Handwerker einsparen und jeder konnte irgendwie mit seinen Fähigkeiten dort mithelfen auf diesen Hausbau und das ist einfach so schön, wir wissen irgendwie jeder Stein, der aufeinander liegt und dass wir alles selber von Hand auf erschaffen haben und wir haben wir haben Tag und Nacht und jedes Wochenende durchgearbeitet und dann war es endlich fertig und dann haben wir da diese Einweihungsfeier ge gefeiert und alle waren dabei und alle haben so einen Bezug zu diesem Haus. Und was ich dir damit zeigen will, ist, dass äh, die Ergebnisse, die dabei herauskommen, sind einfach Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten aus der Vergangenheit, die alle deine wesentlichen Werte verbindet, ohne sie konkret zu benennen. Und was man dabei hat, ist halt ist halt eine extrem, extrem starke Emotion. Und das ist das, was wichtig ist. Und deswegen heißt dieses Ding auch emotionales Referenzbild. Und da ist der erste Schritt, überleg es dir für dich als Führungskraft. Was ist dein emotionales Referenzbild? Erstmal unabhängig vom Business-Kontext. Und beim, beim zweiten emotionalen Referenzbild würde ich dich bitten, dass du es einmal auch machst aus deiner Berufslaufbahn. Wann hattest du das erste Mal so das, das Gefühl, boah, das war die geilste Zusammenarbeit meines Lebens? Und der zweite Schritt ist natürlich der Schritt, dass, wenn du das für dich klar hast, dass du das mit entweder mit deinem Team oder mit einzelnen Teammitgliedern genauso machst. Mit deinem Team kannst machen, wenn du es machen, wenn dein Team auf dem, auf dem mittleren bis hohem Reifegrad ist. Das heißt wenn du dein Team über Ziele, flexible Ziele oder auch äh, führst über Sinn und Emotion, dann kannst du, das ist, ist eine super, super Übung für dein Team. Wenn du merkst aber, dass einige in deinem Team vielleicht noch nicht auf einem höheren Reifegrad sind, dann solltest du da gucken, dass du die erstmal außen vor lässt, heißt die äh, Mitarbeiter, die eher noch so in Prozessen in Aufgaben und Prozessen geführt werden, für die ist das vielleicht eine Überforderung, so eine Aufgabe. Deswegen guck, ähm, schau mal, wen du dir da so rauspicken kannst, wo du einfach merkst, der hatte, hätte für sowas auch Interesse und der würde sich für sowas auch öffnen und hätte da einfach Lust drauf. Das wäre jetzt quasi der zweite Schritt. Also Schritt 1, mach es für dich, Schritt 2, mach es für dein Team oder einen Teil deiner Teammitglieder, wenn du das Gefühl hast, dass noch nicht alle bereit sind. Und jetzt kann natürlich die Frage aufkommen, wenn du für dich als Führungskraft deine geiste Teamarbeit deines Lebens ähm, hervorgerufen hast, ist natürlich die Frage für dich, dein Team entspricht es gerade deinem emotionalen Referenzbild und in der Regel wird die Antwort lauten Nein. Und dann ist deine Aufgabe einfach zu gucken, was kann ich tun, um diesem Bild zum Beispiel, diesen Feuerwehreinsatz, um diesem Bild näher zu kommen. Und das ist möglich. Und das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und das Coole ist, einfach in dem Loop, wenn ihr, wenn du als Führungskraft plus dein Team, wenn du einfach diese Bilder dann kennst und diese Bilder zusammenbaust und dann auch guckst im Nachgang, nicht nur einmal diese Übung machen, sondern immer wieder damit arbeiten. Wie können wir das mit einer, ich weiß nicht, mit, äh, mit einer Symbol, mit einer, mit einer Musik hinterlegen oder dass man es wirklich auch visuell sieht, mit einem Gadget, mit was auch immer, aber dass man irgendwie dann im Nachgang weiter damit arbeitet. Was sich für mich als ähm, sehr positiv herausgestellt hat, ähm, ich gebe meistens in meinen Workshop dann eine 30-Tages-Challenge mit an die Hand und da kann man sich zum Beispiel in einem Patenprogramm zusammentun und zu überlegen täglich, wie kommen wir an die geiste Teamarbeit unseres Lebens? Wie kommen wir dahin? Und das über 30 Tage lang und dann nach 30 Tagen da auch vielleicht nochmal ähm, im Team besprechen, was man da als, als nächsten Schritt machen darf, um da immer näher und näher und näher und näher und näher und näher hinzukommen. Weil das Ziel soll schon sein, dass man da irgendwann hinkommt. Und natürlich sind da, es ist nicht so ein linearer Weg, sondern es sind halt auch so Schlangellinien und man muss manchmal Loops gehen und man geht wieder zurück und vielleicht passt dann ähm, die eine Sache nicht oder die andere. Aber wichtig ist, einfach in diese Richtung zu navigieren. Vielleicht eine Frage noch zum Endehin ähm, eignen sich letztendlich alle Erinnerungen als positive Referenzbilder. Ähm, prinzipiell ja, aber was natürlich äh, auch vor allem, wenn man es mit seinem Team macht, was da auch super ist, was ich dir empfehlen würde, auch da nochmal auf bereits, bereits existierenden aus dem Business-Kontext heraus emotionalen Referenzbildern zu gehen. Also damals alles wie eine Einlastung von 100.000 Artikel haben oder damals, als die Produktionslinie neu hochgefahren worden ist oder damals, als wir auf der Messe waren und irgendwie keine Zeit mehr hatten und nur noch äh, und das auf die letzte Sekunde hinbekommen haben oder damals, als wir dem Kunden irgendwie die beste Präsentation unseres Lebens gezeigt haben. Also das, was auch schon bereits da ist und das, was schon existiert in deinem Team, auch mit diesen Bildern immer wieder arbeiten, weil... Mit diesen Bildern, da hat ja jeder so eine Emotion mit dazu und das ist auf jeden Fall effektiver als mit irgendwelchen abstrakten Werten zu arbeiten, sondern mit etwas, was wirklich aus der Vergangenheit existiert, das immer wieder zu hochzuholen und äh, ja, zu versuchen, da weiter hinzukommen. Ja, und um es jetzt einmal zusammenzufassen, ist mein, mein Plädoyer, arbeite nicht mit abstrakten Werten, weil es zu wenig greifbar ist, sondern arbeite wirklich mit der Fragestellung, was war die geilste Teamarbeit deines Lebens? Und dann tu alles dafür, um da wieder hinzukommen. Ich gebe total gerne solche Teambuildings, solche Übungen mit genau solche Fragestellungen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich hätte Bock, dass Jasmin vielleicht mich dabei unterstützt, die Moderation so eines Teambuildings machst mit genau dieser Fragestellung oder auch ganz vielen anderen Fragestellungen, dann melde dich auf jeden Fall. Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen und freue mich natürlich auch wie immer über Feedback auf allen Kanälen und Spoiler hier schon mal, dass ich gestern eine Zusage bekommen habe für in zwei Wochen, für einen Podcast-Gast und dieser Gast ist eine wirkliche Expertin in Sachen Emotionen und in Sachen Entscheidungen treffen und Entscheidungen treffen ist so ein spannendes Feld und deswegen können die auf jeden Fall gespannt sein, weil die Dame, die hat echt viel zu sagen und aus meiner Sicht sollte das die ganze Welt wissen. Seid ihr auf jeden Fall dabei. Alles Liebe, deine Jasmin.